0: Hjertelig velkommen til denne ukas podcast Udius og Bøllogis. Jeg heter Karen-Kristine Blågstad og er kulturredaktør i Ferdelandsvennen. Og skal ønske velkommen til deg, politisk redaktør Vida Udius.
1: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og vil du introdusere gjesten vi har i dag, eller det kan du er, er politisk
1: redaktør? Ja, Renate Hegeland, gruppeleder for Høyre i Kristiansand Bystyre. Hjertelig velkommen. Tusen takk.
0: Vi har jo hatt bystyremøte nylig, faktisk noen timer i går, og Renate Hegelang, kan du fortelle hva slags bystyre er det vi har i Kristiansand akkurat nå? Ja,
2: jeg vet ikke hvor lett det er å sette bare noen enkle ord på det. Det som var veldig positivt i går var jo at vi endelig kunne møtes i bystyresalen. Etter,
1: 20 ja, måneder siden, var 20
2: det sagt hvor vi har vært delvis helt digital, delvis digital med å møtte i grupper, og så har vi hatt et par møter på Kaledonien, hvor det var veldig god plass, og så nå var vi endelig tilbake på, på plassen. Også. Jeg følte at det kjentes veldig godt ut, og jeg synes vel også at det var et mye bedre format på bystyret enn det det har vært i disse 20 månedene. For jeg synes det har vært 20 tunge måneder med et bystyre som jeg ikke har syns fungert overhovedet. Eh, og ja, det er jo kjent for de fleste, og jeg har vært oppriktig lei med for når jeg får telefoner fra venner, fra kommuner, udenfor Kristiansand, som sitter og sier at nå har vi eh, ser på streamen fra bystyremødet og har popcorn ved siden av oss, for når blir det underholdning? Eh, men jeg følte i går, når vi var i mødet i går, så synes jeg at eh, då det som det blev lite mer sån allvar samtidigt som vi hade lite spyg så så följt att liksom nå nu vi se varandra ordentligt inne i öjan och kanske tänka oss om två gånger för vi sa något eller kommenterat något så det bystyre vi har erfart som har
0: litt, eller framstått som svårt kaotiskt har det blivit lite eskalerat eller lite cementerat
2: för det har varit digitala möten tänker du det att jag Veldig, og det har vi jo hørt, for vi har jo sittet i rom sammen, hvor grupperne har sittet hver for seg. De mindre grupperne har kanskje sittet flere sammen. Men, men da er det sånn at når du skal skru av og på mikrofonen, så er det noen som er litt sånn trege, og da har du hørt klapp, og du har hørt buing fra de andre grupperne, og det klart at når du får lov til å sidde alene sånn, så, så dyrker du kanske den stemningen du har, og, og det, det er ikke veldig bra for fellesskapet når, når det skjer. Men det
0: jeg må spørre deg da, bare for å holde litt tak i det bystyre og liksom hvordan det fungerer hva, altså det er mange som har mening om det, mange som har meningen om hvorfor det fungerer som det gjør, eller hvorfor det fungerer så
2: dårlig som det gjør, hva er din mening om det? Hva eh, det? Det er det ganske tydelig på at det som skjedde under konstitueringen la på en måte rammer som eh, ikke vil gi stabilitet. For det er klart å, å velge et politisk styre med en stemmes overvekt, og sånn som de gjorde da de konstruerte det, var jo at de tok ikke noe hensyn til oppositionen. Og så visste vi at det flertallet de hadde med den ene stemmen var veldig kjørt. Så det ga jo mye, ga anledning til å kunne liksom fra veldig mange til å altså, jobbe for kanskje å få over den ene stemmen til, til det andre siden, og, og da ble det en frykt hos posisjonen for at de, de jobber med det, og helt sikker på at mange i den sidens posisjonen har tenkt at nå er Høyre Ude etterpå og skal lave trøbbel og ødelegge for den position som var.
1: Men dere hadde også latt Harald Furre bli gjenvalgt som ordfører med en stemmes overvekt?
2: Vi hade det, men jeg tror vi hade konstituert det litt annerledes. For,
1: altså gitt flere verv til opposisjonen? Ja,
2: for det gjorde vi jo også i perioden før. Da vi hadde et solid flertall, så, så gav vi et lederverv til blant annet Arbeiderpartiet.
0: Men jo, det har jo ikke sig det selv om det var ok stemning i bystyret i går, for det er jo signaler nå om at opposisjonen vil jo prøve å slå hull i koalisjonen, for eksempel i forbindelse med eiendomsskatten og sånn og sånn. Og det må jo skape, når det er så kjørt, en litt dårlig, litt sånn angstbitesk stemning i
2: bystyret, eller? Jeg føler kanskje ikke det er så mye kanske sinne og sånn som det var tidligere. Jeg tror skuldrene har blitt senket litt, så er det jo sånn at, og jeg tror grunnen til at noen i opposisjon, jeg sier det oss, men som jeg også hører, tenker at nå kan vi slå huller på det. Og det jo, skjedde jo egentlig allerede før sommeren. Da, da kom et forslag, i forbind, rett fra sommeren, hvor en eh, ba administrasjonen utrede skatten og at den skulle vesentlig reduseres inn i handlingsplanen fra 2022. Det fikk støtte fra blant annet de uavhengige. Så da, var, var, da, da ble det et stort flertall for det.
1: Altså de som har brukt ut fra demokraterne, som nå støtter ja. Skisland som ordfører.
2: Ja. Så det er klart at... Eh, men da var de veldig tydelige på å signalisere at nå vil vi gjøre noe med egenomdomsskatten. De hadde ikke fått gjennomslag for intern til sin koalisjon. Så da på en måte har de invitert litt til at vi er åpne for å tenke
0: annerledes. Men når du ser, som Vidar har skrevet en kommentar om i Fjellandsen i forbindelse med bysjeremøte i, i går, når du ser hva de vil bruke inntjeningen til, så er det jo vanskelig kanskje å foreslå kutt? Ja. Eller, hvor vil vi
2: kutte? Ja, hvor vil vi kutte? Altså, i vårt budsjett siste år fra Høyre, så var vi veldig tydelige på at vi ser at det der det kommunen har mulighet for å omprioritere og omorganisere en del ting, restrukturere, fordi at vi har en del tjenester som ikke er lovpålagte, som vi ikke trenger å ha i kommunen, og når vi har behov for de tjenesterne, så kan vi heller kjøpe de. Hva, hva for eksempel er det? Konkramsutsetting ikke konkurransutsetting, men for eksempel tolketjeneste. Vaksinering. Det er ikke lovpålagt tjenester for en kommune å ha. Og vi så jo det i forbindelse med covid, at da fikk vi plutselig behov for mye vaksinlig kapasitet. Men der er, et, der er faktisk bedrifter i byen som jobbar med det eh, privat, som det var möjligt for kommunen att kunne hänvänder sig till och köpa tjänster från. Men
1: nettop covid var väl ett eksempel på att det var kommunen själv som måste ta tag når det var verkligen allvarligt organisere masse massvaccinering. Ja,
2: men men jag tänker det behöver också vara väldigt annorlidet för du vil jo sitta med det överste fagliga ansvaret. Eh så du kan jo på en mode det är ju som du har anställt, du bare beställer anställde till att göra det du ska. Det kan du också med, med folk som driver med det privat. Det samme for eksempel kan vi gjøre med tolketjenesten. Vi har jo en periode et stort behov for tolketjenester da flyktningekrisa rammet oss, og det kom veldig mange flyktninger. Men nå har vi ikke det samme behovet. Så vi mener i Høyre at det er noen sånne områder man kan se på som ikke er kjernoppgave, og som kommunen faglig sett kan definere og gå ut og bestille og kjøpe ditt tjenestene. Så
0: det betyr altså at du mener at Høyres budsjett vil ivareta sosiale forplikelser og sosiale saker og den sosiale profilen til Kristiansand kommune like godt uten å måtte øke eller med å, å redusere eiendomsskatten?
2: Ja, jeg mener at vi kan det. Og, eh, så er det jo en anting som det der i februar nå om, det er jo det enorme sygefravær i kommunen. Og der tror jeg vi veldig mange i bystyret, og i hvert fall vi i Høyre, opplever at administrasjonen er, er, agerer ikke veldig sånn på her. Eh, sant? Hvis det er et sted mellom 800-900 som er borte fra jobben hver eneste dag, så i mitt så vil jo alle bjellene ha, ha ringt vi tenkt at her må vi sette inn. Men,
1: men ja, vad kan en gjøre med det liksom i to setninger?
2: Ja, de har jo tidligere hatt gode prosjekter, for eksempel i byggservice, i Kristiansand Eiendom, hvor de gikk inn og jobbet veldig konkret, og fikk jo sykefraværet ned, tror jeg, 3-4 prosent. Så jeg tenker det er noe, noe med å sette inn ressurser og, og, og tråd til når det er problemer, og vi ser jo i enkelte, Uh, ja. områder så er det jo uh, opp imot 20 prosent sykefravær
0: Men noen mener jo at det høye sykefraværet også skyldes at det er lav bemanning og at det vil
2: koste ganske betydelig å fikse på en måte det. Er du uenig i det? Uh, Nej jeg vil ikke si at jeg er uenig i det men jeg, jeg tror at med å jobbe veldig konkret og direkte med de steder hvor sykefraværet er høyt så vil du kanske kunne avdekke hva det er behov for Eh, er det mer folk, eller er det omorganisering, er det noe galt med ledelsestrukturen eller måten det blir ledet på for det ser vi jo også at det er veldig store forskjeller mellom enheter noen har jo nesten ikke syge fra vær og har veldig stor syge fra vær
0: Tror du det er et inslag av kvinnehelse og likestillings eh, politikk her også, eller?
2: Nei, jeg tenker at det, det er klart det er men altså det er jo den største andelen som er sygemeldt, det er jo kvinner. Altså, det er jo uden tvil. Hvorfor er de det, tror du? Nej og så er det et godt spørsmål. Det er vel ingen som har helst svaret på det, og det er sikkert en kombination. Men det vi ser, at der hvor det drives sunt og bra og er god ledelse, der er heller ikke kvinner så mye sygemeldt eh, som det er andre steder. Så, så jeg tror at dette er ikke en sånn kvikkfrihet, Fiks, men dette er jo noe som vi må ta tag i og som koster kommunen enormt. Det koster vel nesten flere millioner om dagen å ha eh, dette sykefraværet. Så, så, det, det eh, så vi er veldig sånn ivrige på at her kan vi ikke sitte og vente.
1: Men, men det, er jo, det, det er jo en ting jeg ønsker, å foreslå tiltak for å få fra været, og så kan jo den økonomiske effekten, når en beregner den, så kan dere ta det inn og da uh, føre til lavere egnomsskatt i, i deres budsjettforslag. Men i den politiske prosessen og i forhandlingene fremover, det um for det er jo stort spenn blant dagens koalisjon fra Rødt til og med tverrpolitisk folkeliste og utbrytere fra demokraterne. Men det er jo et voldsomt spenn i opposisjonen også. Altså, kan dere finne sammen med demokraterne for eksempel? Det ser jo ut som det har vært ganske dårlig stemning mellom dere i... Som har gått. Ja.
2: Jeg tror ikke det er naturlig for oss å søke et budsjettssamarbeid med demokraterne. Det tror jeg kan bare utelukke.
1: Og da får du vel ikke flertall gjør du det, eller?
2: Nei, altså det eneste som da eventuelt kunne skje var jo at når vi kommer til å skal stemme på budsjettet så må du kan la være som representant å stemme på ett budget. Og da vil du liksom først stemme og så vil de to alla de som har flest dem gå vidare så vill bli en ny runda till slut så vill du kanske sitta igen med två budgetter. Och då då är det ju sånt att de har ju alla välger om du ikke har stött bak ett budget eller rike vilka av dessa budgetterna vill stötta. Eh och då vill ju Gud lucka att demokraterna vill stötta ett borgerligt budget framför ett eh, socialistiskt.
1: Och borgerliga tänker du Höger plus KRF. Ja. Eller fler du kan få med dig tänker du
2: jeg tenker jo at eh, FRP eh, kan vi også få med, tror jeg
1: Men de har vel også signalisert vilje til liksom å vil alliere sig med de, ja, blant andre demokraterne og litt sånn uavhengige representanter tidligere eller?
2: Ja, de lagde ju budsjett med de siste år men, men jeg vet ikke om det hogg de stein at de vil gjøre det igjen så, men alt er jo åpent her, og, og det er jo ikke sånn for oss i Høyre at det er kjempeviktig å få flertall for et budsjett. Eh, det vi har jo ikke den politiske ledelsen, eh, så, så det vil jo ikke endre noe på det. Så, men så jeg tenker for oss i Høyre så er det viktig å lave ett budget som vi kan stå på og se hvem vi får med oss på det. Men, Også, ja, okay.
1: men det er ikke liksom viktigere for det enn at du bruker sånne formuleringer? Liksom det, det er ikke eller ikke vær, det er ikke så viktig. Hadde ikke det vært, ikke det vært en enorm politisk seier for Høyre hvis det kunne overstyrt posisjonen?
2: Jo, altså, det kan du jo godt si, men hvis ikke du sidder i ledelsen, så ser vi jo det at den politiske ledelsen, eh, det betyr jo veldig mye hva de prioriterer og vekklegger gjennom et år, og hva de følger opp og ikke følger opp. Så det er jo ikke sikkert at, at en ordfører som kommer fra den andre siden ville si at, at här må vi fort oss få ned regn om skatten, ikke sant, og presse på det, eller her må vi fort oss få gjort en omstrukturering, eller her må vi få satt inn trøkket på sygefraverd, ikke sant, som vi kanske har, har fått gjennomslag for. Sånn at du, du sier da litt sånn på, på, på nåden da, til den nordføreren. Men kan du oppsummere lite, hva
0: som er din eller Høyres ambition
2: i denne perioden da? Vår ambisjon er jo å være tydlig på vilken retning vår politikk tar oss i. Å være forutsigbare i eh, og vi i Høyre, vi er kanskje ganske sånn kjedelige, det faller oss litt vanskelig å være sånn populistisk eller hive oss rundt og på enkle løsninger, for vi, vi vet så mye om at alt henger sammen med alt, og vi vet jo også at kvikk-fiks eh, veldig sjelden finnes, fordi det skal gjennom demokratiske processer og så videre, og, og der er, ja, men, men jeg tror jo at det å være litt sånn trygg og tydelig og, og vise en sånn klar retning, er, er vår ambisjon nå. Er, er, jeg, er det jeg som er pågående her? Eller? Unnskyld,
1: unnskyld, unnskyld. Ja. Jeg hadde bare tenkt å spørre ja. om du del av den ambisjonen så snekker sammen et borgerlig flertall framover neste valg. Men det trenger du ikke svare på, for nå kommer Karin sitt person. Ja.
0: <laughs> men jeg vil jo høre mer av deg da, Vida, for at siden du er politisk redaktør og kommenterer bystyret i Kristiansand, så har jeg lyst til å spørre deg, hva slags, hva slags høyre mener du vi har i Kristiansand da?
1: Nei, jeg, jeg vi har et høyre, et høyre som er litt i limbo, fordi at uh, høyre i Kristiansand for første gang på lang tid er ikke med i styringen av byen. Uh, også er høyre i Kristiansand jo en del av det nasjonale høyre, som nå for første gang på 8 år heller ikke styrer landet. Uh, og høyre i Kristiansand har et tilfelle som er høyre i mange andre storebyer, at de heller ikke styrer i sine storebyer. Uh, og det var i, hvis den skulle klokka tilbake til 2011, så gjorde Høyre et veldig godt valg, uh, erobra uh, mange store byer. Det var liksom springbrettet til regjeringsmakten i 2013, og uh, AP gjorde ikke så veldig godt valg i 2019, men de var veldig gode til å forhandle etter valget, som gjorde at de fikk ordfører i mange byer, til og med Kristiansand og Stavanger, som de jo virkelig ikke har for vane å vinne. Det var springbrett til valgseieren i 2021, så derfor er jeg veldig spent på Høyre i andre storbyer og i Kristiansand ved valget i 2023, som jo bare er mindre enn to år til både hvordan det kommer til å gjøre det der, og også om det da klarer å bygge allianser for å få uh, en høyere ordfører tilbake i, i stolen. Jeg ville tenkt at, hvis jeg hadde vært i høyre, hadde jeg, hadde jeg tenkt at det er, vel, det er et veldig viktig valg for oss, både lokalt og som en del av det nasjonale valget. Men så tenker jeg jo, uh, nå skal jeg snart slutte å snakke, men så tenker jeg jo at det ser, det ser jo ikke så lett ut når du har et parti som Demokraterne, som, som tar uansett en liksom en kjønk av velgere som, som, som kanske definerer seg som borgerlige. Og hvis du da har partiet Venstre, som nå da har sagt at de vil liksom, stort sett, i hvert fall frem til dette budsjettet, har sagt at de vil samarbeide budsjettmessig med sentrumvenstre-koalisjonen. Så, så ja, kan jeg lede det over til det spørsmålet om hvordan, hvordan dere da, i, i Høyre vil, vil jobbe på den fronten fremover neste valg?
2: Altså, vi har jo et helt klart mål om å få tilbake ordføreren i eh, 2023. Det, det jobber vi jo for. Og det er klart... Eh det du sier med hvem skal med og ikke, det er jo ting vi hele tiden tenker på, og det som vi ser, og som er også en trend. det er jo at styringspartier som Arbeiderpartiet og Høyre, vi blir kraftig utfordret av mindre partier, gjerne som har litt smale saksager på agendan, som gjør at vi skaller begge to av velgere. Og det er klart, det er en utfordring for oss når vi skal finne noen å samarbeide med som har så mange rare, ikke rare, men mange smalige saksfelt som gjør at de føler sig fri til å stemme som de vil. Det... Litt rare saker og av og til. Ah, ja. det... Men jeg må spørre deg, du deg,
0: dette grunnfaget i politik og i Høyre, som Vidar heter på kaos nå, kjenner du dig igjen i det? Dette, er det litt sånn limbo-følelse i Høyre nå?
2: Jeg vet ikke om jeg føler at det er limbo-følelse, men i hvert fall her i byen så er vi jo i hvert fall opplever at Høyre, både grupper som organisasjon, er jo i ferd med liksom å, å samle sig litt. Fordi at jeg tror, eller det er mange i denne byen som synes at den situasjonen vi har ikke er bra, og som har meldt byen å melde seg nå til tjeneste hos oss, for de sier det at vi ønsker at denne by, eller vi vil at byen fortjener noe bedre ved neste valg, så vi vil være med. Så, så jeg møter stadig nye folk som melder seg til tjeneste for oss. Så, så jeg føler at vi er liksom på vei opp mot der vi skal være. Når det gjelder nasjonalt, så tror jeg at det som skjedde med at vi mistet regjeringen, det det var vel ikke veldig uventet forholdsvis åt det skjedde så, så folk litt... men, men det
1: var uventat at de miste alle de store byene som de miste ja, Det var
2: det var veldig uventet og, og det, det, den satt, men nå føler vi at vi har kommet litt over det nå. For nå kan vi, vi kan ikke henge i det som har vært vi må se forover, for denne byen skal fremover. Den har behov for mange nye arbeidsplasser, for eksempel. Vi må skabe mer aktivitet her, fordi det er den måten vi kan løfte byen, og også løfte det som du var inne på dette med de sosiale ulikheterne. Vi trenger aktivitet og flere jobber for å klare den utfordringen vi har
1: her. FRP eller MDG den mest naturlige samarbeidspartneren for Høyre i årene fremover i Kristiansand?
2: Ja, godt spørsmål. Jeg, jeg tenker de vil vel vi sikkert ikke samarbeide sammen, men jeg vil tenke at vi vi kunne i utgangspunktet samarbeide med begge, godt vi. Det eneste av utfordringene vi av og til opplever i forhold til MDG er jo at vi, vi er, altså er enige om målet, veldig tydelig. Men veien til målet og hvordan vi skal komme der... Jeg er litt uenig, og jeg har utfordret MDG her i byen på at jeg synes at de er all for opptatt av små puslete symbolsager med lidende effekt. Det fikk vi også sett i på fremleggelse av budsjettet, hvor, hvor mange av de sagerne som de har gått i bresjen for gir lite uttelling når det gjelder å redusere CO2-utslippet. Det å få de med på de mer radikale endringene som må til, hadde jeg synes var spennende. Men da
1: vil jo FRP holde for ørene.
2: Ja. Det kan gått være det vil, men jeg tror at FHP brukar liksom sånn med fjeraren, men det er ikke sikkert de er så uvillige hvis de ser at det er en kostnytte vurdering inn i bildet her som gjør at dette også interessant for det. Men jeg er helt enig, det er en vanskelig kombo med de to.
0: Du må spørre deg litt, Renate Hegland. Du er jo da gruppelede for Høyres bystyregruppe i Kristiansand. Det er en stor kommune i Norge. Du er en ganske mektig politiker i byen her. Nå snakker du om at dere samler litt politikerne så og lite litt og, og ser mot valget neste gang, men da snakker dere vel også litt om mannskaper, og da lurer jeg litt på din roll i det. Hva er din position i forhold til å lede Høyre i Kristiansand og bli en oførkandidat?
2: Ja, det, det kom litt overraskende spørsmål der. Men det er ikke noe som hverken jeg eller partiet enda har begynt å tenke på. Men når jeg ser på min rolle nå, så har vi nesten to år igjen av den perioden. Vi er valgt på et program. Og det klart at som leder for Høyre, så er det min oppgave å jobbe for at vår gruppe, for mest mulig gjennomslag for vårt program og at vi er tydelige på å vise hvilken vi ønsker at denne byen skal gå i. Så, så, så helt til neste valg så, så tenker jeg at det har en viktig jobb å gjøre der. Men, Hva føler du videre? Bik, Bikker Bik, det svaret over til ja eller et nei til ordførende?
1: Vi kan ju være tabloide og si du sier ikke nej i alle fall. Men, men for, for å spørre sånn, det at du, altså hvis du hade sagt nei så gitt at det hadde vært i ærlige mening, så kunne du risikert at du hade blitt litt sånn lame duck, som de sier i USA da, at det er en sånn «Å, Høyre har en gruppeleder som er på vei ut og sånn, du trenger ikke ta hos alvorlig». Eller, eller, eller betyr det du sier at du er reelt i tvil?
2: Det, det spørsmålet har ikke jeg begynt å på, det har heller. Det begynner å på nyår, vil jeg tro. Eh, så helt ærlig så... Det er jo ikke lenge til Nei, det er ikke det Men eh, jeg er litt sånn at jeg må håndtere det som er her Jeg er ikke sånn en som kan multiteske Så jeg tar bare en ting om gangen eh, Men
1: så... i ditt sivile liv så har du drevet med coaching Og coacher ville vel si til sine kunder at det er viktig å drive litt karriereplanlegging
2: Ja men jeg har aldri vært, vært av den typen som har vært veldig bevisst på det. Så, men, men det er jo, altså, er jo oppriktig engasjert i byen vår, og at den skal styres på best mulig måte å utvikle seg. Det synes jeg kan gjøre nå. Jeg synes vi har fått en stopp med det bystyret vi har nå, med den politiske ledelsen, som skulle ønske ikke komme nå, fordi at vi har så mange utfordringer. Vi trenger farten, og vi trenger å være drivkraften og motoren i, i Agder og i og Nå begynner vi å se at Årgenvall er det de som ska få for oss. For vi syns att Ja, där är det, de... det.
0: Hälsoåsvallandals <laughs> här.
2: Men ja, och de gör väldigt mycket bra. Så men tänker vi ikke inte helt för till nu som handlar om samarbete och och ja, de här Men
1: men ut och ut när går långt inne i för 10 år eh kärprogrammet är det är uh, ja, det programmet då? Ja, jag vet vad häststational
2: du
0: ja.
1: igen. det var bare en kommentar till det du säger fordi at samtidig som det har varit eh uh, mycket rund byste seg det væ ø en rigtig observation at de store saken. Etter li ti ettern del støj bliver æt at går i igennom. alla gart no alla byæksteavtale, som det var med sikre flertall for forhandlinger med staten om alla ja, kommune sammensløer går sig jo til alla kunstsilo, overskedel, om en projekt går fram det er vel ikke noen liksom sånne store prosjekter som, som Høyre styret for i gang lanserte som liksom har stranda?
2: Nej, de har ikke stranda, og de går fremover, det de var jo allerede vedtatt. Så derfor går de fremover. Men hvis du ser på, hva tenker du av nye ting du ser blir vedtatt nå, som har stor betydning for byen?
1: Og plutselig begynner du å på meg. Ja. Ja.
2: ja, det er urettferdig. Det var ikke det vi avtalte.
1: Nei, men jeg, jeg tenker men at de store tingene jeg har nevnt nå, pluss havneflytting, er vel, er vel liksom de, de største 4-5 sakene som har vært på dagsorden her de siste 5 ti årene, er det det, egentlig? Jo,
2: men vi må jo se nye saker, fordi at de er jo i ferd med å komme i mål. Og når du, ser, når du sier at det tar 10-15 år for mange av de sakerne kom på plass, da må vi allerede nå begynne å jobbe med flere store saker som vi skal få oss fremover videre. Og
1: da kan jeg jo spørre deg tilbake, hvilke saker tenker du på da? Du?
2: Nei, jeg tenker at vi har mye å gjøre på byudvikling. Altså eh lagmansholmen all de mulighetene som ligger der utviklingar og drift tenker jeg også spennings det er liksom sånn som blir, ligger ligger licht fra Jerusalemse der er planlagt nån ting men der er kanskje en større potensiale der eh så tenker jeg på dette også med utvikling av næringsliv og næringer. Vi har gått helt i dvale det gjelder å ha riktig type näringsarealer å tilby. Det tar lang tid å få det på plass. Det så vi jo når vi var inne i kampen på batterifabrikk. Så hadde vi ikke, ikke noen ferdige arealer, og det tar tid. Da skal du få lov til å
0: avslutte med den lite høyere appellene der på slutten, Renate, men om jeg spør deg litt til slutt, for det har vært mye støy i bystyret, det har vært pandemi, det har sittet i digitale møter. Befolkningen i Kristiansand har reagert med vantro nesten på møtene og avviklingen av de. Hva, hva har det gjort med din motivation som politiker og liksom menneske i dette?
2: Nei, eh jeg må vel si at eh, det har tatt med ganske langt ned noen perioder, for jeg synes det har vært eh, ille å se at en så flott by som Kristiansand skal ha styrende organer som fungerer på den måten, og som er mer opptatt av seg selv enn å ta byen fremover og innbyggerne våre, at det skal bli i ivaretatt. For det gjør vi ikke når vi krangler intern. Jeg synes det har vært utrolig utfordrende, så jeg har vært kjempebekymret på vem er det som har lyst til gå in i bystyre ved neste valg? Vem har lyst til å sig seg for mye av det som vi har vært gjennom nå? Men så har jeg sett at nå kommer der folk som jeg tenker er er veldig resurspersoner eller som har ett oppriktig engasjement som sier vi kan ikke ha sånn. Vi må være med og gjøre noe med dette. Så da har jeg begynt å bli litt mer optimistisk igjen. Og jeg har stort tro på byen vår og fremtiden for byen. Men vi må fremover, og vi kan ikke bare sidde og utsette, og utsette alle avgjørelser eller prøve å gå noen skritt tilbake. Vi må ta noen skritt frem da tror jeg det skal få være siste ordet i denne podcasten
0: videre. Du har vel heller ikke noen flere spørsmål som jeg ikke kan si. Da skal vi bare takke deg for at du kom på besøk til podcasten vår og snakket ut om de viktigste politiske sakene og litt hvordan det er å være politiker i Kristiansand. Og lykke til videre med diskusjonen om bybudget og alt som skal skje eller ikke skje i byen.
2: Tusen takk, vi trenger det.
0: Takk skal du ha.